0: Bonjour, je m'appelle Laura Cardozo et je serai l'animatrice de ce podcast Parole de Yogi. Un programme qui se veut accessible à tous ceux qui s'intéressent à cette belle pratique du yoga, qu'ils soient professeurs, élèves ou simples curieux désirant en savoir plus. Nous échangerons avec mes différents invités, souvent professeurs mais pas seulement, autour du yoga, de leurs expériences et enseignements. Nous commençons cette série d'interviews avec Émilie du blog My Happy Yoga, qui avec beaucoup de simplicité nous livre son expérience de professeur depuis trois ans. Bienvenue, Émilie. <rire> Merci, bienvenue chez moi. <rire> Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir tous sur Parole de Yogi. Parce que je t'avais même pas dit le nom de l'émission ah, dans laquelle tu allais être invitée. Alors, dans Parole de Yogi, en fait, tout simplement, on s'intéresse à votre parcours. J'ai interviewé des gens qui m'intéressent, donc je pense que le parcours peut intéresser également d'autres personnes. Pour résumer euh, rapidement, tu enseignes sur Paris. Mm -hmm. Oui. Tu enseignes le Vinyasa. Oui. Le Hatha. Oui. Le
1: vinyoga, oui, en fait un mélange de tout ça. Je fais, j'ai rarement des cours 100% vinyasa, 100% Atta, et mes cours sont toujours teintés de vinyoga parce que c'est ma formation de base et que c'est une source d'inspiration qui est
0: infinie. Bah justement, parle nous du vinyoga parce que sur Paris, en tout cas, je trouve qu'on n'en entend pas tellement parler de vinyoga. Non. Est-ce que tout tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, le vinyoga, c'est pas vraiment un style de yoga. C'est plutôt une une direction qu'on va donner à une pratique. D'ailleurs, ça me fait penser justement au week-end de restaurative qu'on a mmh. fait, où elle parlait du fait que la pratique aujourd'hui, d'un point de vue aussi anatomique et mécanique, biomécanique, c'était une pratique assez masculine. Voilà. Par exemple, les mouvements du bassin, le fait que nous, il y ait vraiment des choses qu'on qu ne puisse pas forcément faire au niveau de l'ouverture du bassin, etc. Donc elle n'était pas très adaptée à nous, femmes, d'un certain âge aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jeunes... De 20 ans, <rire> je sais que es c'est beaucoup vrai. Plus jeune mais c'est vrai, il n'y a pas que des, des très jeunes femmes, il n'y a pas que des jeunes femmes fit non plus, il y a vraiment de tout, il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants Enfin, il y a, il y a des parcours très différents et euh, le vinyoga, yoga il s'adapte complètement à la personne, donc c'est un yoga qui a un aspect individuel forcément, ouais. parce que euh, pouvoir s'intéresser à la personne et lui proposer une pratique adaptée, était obligé mais dans la pratique collective il y a énormément de euh, on va dire d'outils Vini Yoga qui nous permettent d'apporter quand même dans un groupe des choses hyper intéressantes qui conviennent à tout le monde. Du coup il n'y a pas de,
0: entre guillemets, pas de passerelle, pas de raccourci à faire entre le Vini Yoga, Vini ou Vini
1: yoga, Vini. Vini yoga ouais. et le yoga thérapeutique de Lionel Coudron par exemple Alors je connais pas spécifiquement le yoga thérapeutique de Lionel Coudron. Après ça a un aspect très thérapeutique évidemment quand on apprend par exemple ce qu'on fait en yoga individuel. Il y a clairement un aspect thérapeutique. Après, on peut pas du tout se prétendre des médecins ou quoi. c'est Chacun fait ce qu'il veut euh, avec sa propre conscience. Et surtout, moi, je suis passionnée d'anatomie, tout ça. Donc, j'étudie le truc. Mais oui, effectivement, il y a un côté thérapeutique, mais holistique. Encore une fois, on n'est pas que sur le physique. On est vraiment au global sur, sur tout l'aspect, euh, dont l'aspect énergétique. chakras euh, chakra, etc. Voilà.
0: Tu es aussi un petit peu connue pour ton blog, mmh. My Happy Yoga. Oui. Alors, du coup, ce blog, il a été lancé quand euh, Comment Parle-nous un petit peu de tout ça.
1: Euh, il a été lancé en 2014, je crois. J'étais pas du tout pour les blogs. Pff, je trouvais que c'était des trucs très perso, un peu nounuche. Je... Enfin, <rire> voilà, c'était pas <rire> trop mon truc. Plus je faisais du yoga, plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de clichés qui tournaient dessus. Même mon copain de l'époque, au bout de. Je sais pas, c'est. Plus d'un an que je faisais du yoga et, et qui me voyait au quotidien et, et je lui demande mais en fait à ton avis je fais quoi J'avais déjà commencé une formation et tout Il me dit bah je sais pas c'est un peu euh, le gars c'est quand même un peu une secte alors du coup ouais, je, me dis... terrible. je me dis bon ça, terrible. et donc je me suis dit je vais je vais faire quelque chose pour sortir de tous ces clichés et donc j'avais pensé à un scénario de vidéo et j'avais commencé à écrire ce scénario c'était très humoristique etc et en fait j'ai commencé à m'enseigner en pour prendre du matos et tout mais c'est très très compliqué à mettre en place toute seule c'est aussi très compliqué et j'avais une copine qui avait un blog de voyage qui commence à m'en parler à me dire ce qu'elle fait pour... en quoi ça, ça l'aide aussi pour plein de choses je me suis dit oh, bah tiens pourquoi pas je vais essayer Ok, tu t'es voilà. lancé comme ça, un peu à l'aveuglette. Ouais, et puis en me disant, bon, je suis pas sûre que ça marche, les blogs, ça n'intéresse personne, c'est plus un truc de jeunes, ou euh, enfin, de très jeunes, même <rire> pour partager euh, leurs euh, tribulations, je ne sais quoi, ce qu'ils veulent d'ailleurs, mais... Euh, et en fait, bah, voilà, finalement, ça, ça a bien marché. <rire> et
0: du coup, aujourd'hui, ton blog, c'est quoi en chiffres rapidement Est-ce que tu peux... Est-ce que tu sais à peu près Est-ce que tu peux nous
1: dire mmh, Alors, c'est en chiffres. Entre 7 et 8000, je pense visiteurs par mois. D'accord, si pas de bêtises. Après sur les réseaux sociaux on est presque à 3000 likes sur Facebook. C'est assez ouf. <rire> euh... Et voilà, et sur YouTube c'est très... encore très petit parce qu'on a arrêté pour le moment les vidéos mais oui. on va s'y remettre bientôt. Je crois qu'on doit être à 500 abonnés, pas plus. Si peut-être un peu plus, mais voilà. YouTube c'est
0: particulièrement difficile à...
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on n'a pas trop... Euh, on s'est beaucoup amusé à faire les vidéos avec Olivier. Et là, on, on a arrêté il y a un an, pile. Et là, on va s'y remettre. Mais je vais essayer de faire des vidéos aussi plus toutes seules, des vidéos qui coulent un peu plus, qui soient moins difficiles à monter, qui prennent moins de temps. Parce que ça nous prenait à peu près un mois pour pondre une vidéo. Donc, c'était trop okay. compliqué à gérer. Avec mmh. les vidéos de Samiaque aussi. Oui, voilà. Ça, alors Ça serait très, très chouette, les vlogs, ouais. euh, les
0: formations. Alors, Samiaque, c'est préciser un petit peu euh, aux personnes qui nous écoutent. Samiak c'est l'école qui m'a formée, c'est l'école qui t'a formé ouais. aussi ensuite, parce que nous on s'est retrouvés justement à l'occasion bah, de ta formation, on ouais, est en sur Paris pour temps ouais. là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parle-nous de cette formation en Inde, qu'est-ce que ça a fait euh... émerger qu'est-ce qu'il y a eu de différent pour toi justement Il y a plein de débats, formation longue, formation courte, Samiak c'est une formation à un mois intensive, mm -hmm. euh, le vinyoga il me semble que tu m'as dit que c'était sur 4 ans. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes non. manières de former. Est-ce que toi, tu as un retour à nous faire là-dessus
1: Moi, c'était justement l'idée de faire quelque chose en immersion. C'était pas forcément pour le diplôme ou tout ça. C'était plus de partir en Inde et de faire du yoga pendant un mois. Et de voir ce que ça allait générer en moi, d'avoir un rythme à tenir, parce que le rythme est quand même assez, assez intense, intense hein, voilà, on se lève tôt, on pratique beaucoup, physiquement c'est difficile, psychologiquement il y a des moments difficiles aussi. Du coup j'avais envie de voir ce que ça donnait, parce qu'effectivement j'avais fait une formation longue, que je continue d'ailleurs, j'ai encore... Tu fais quatre ans, là, je reprends pour trois ans. Donc, c'est très distinct. C'est un cycle un
0: petit peu universitaire, tout ça. Ouais, exactement. Quatre ans, trois ans, Ouais, c'est
1: exactement ça. C'est rigolo. Et du coup, on, voilà, on, je retourne régulièrement à Bruxelles pour ça. Mais du coup, là, en Inde, c'était très condensé et j'avais envie de voir ce que, ce que ça pouvait dégager et j'ai appris énormément de choses. J'ai, j'ai beaucoup aimé avoir ce, ce parallèle avec ce recul que j'avais par rapport à mon autre formation. Mm -hmm. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais franchement, t'as déjà fait quatre ans, tu vas rien apprendre. Je trouve ça bête parce que, enfin, je sais pas qui je sais plus qui m'a dit ça, j'espère. <rire> que je c'est personne mais évidemment tu as toujours des trucs à apprendre et j'ai appris énormément, énormément, surtout d'un point de vue technique, euh, voilà on a quand même une formation qui est vraiment très bien rodée euh, sur euh, les, la mise en place des postures, euh, les adaptations les ajustements, d'un point de vue anatomique on ne pousse pas trop mais on a les Et bases en tout départ, cas voilà. euh, ouais, anatomiquement voilà. c'est un bon départ, après euh, c'est aussi à nous en tant que professeur qu'on ait fait un mois quatre
0: ans, voilà, dix ans de, de formation d'aller se, se, se former toujours voilà hein.
1: exactement, de continuer les formations mais oui, oui c'est une, une très très bonne base pour les profs d'ailleurs ça se voit, ça, ça, ça cartonne il y a de plus en plus de profs qui font cette école, on ne sait pas trop tomber là-dessus.
0: Ça, c'est aussi l'avis que je partage sur ça, mais là, mm -hmm. Du coup, de ton voyage en Inde, qu'est-ce que tu as retiré Est-ce que ça a changé quelque chose de partir justement faire cette immersion en Inde Dans, je ne sais pas, ton mode de vie, est-ce qu'il y a vraiment une transformation particulière du fait de cette immersion en Inde, justement
1: Quand je suis revenue, ça a été très long été très difficile de, de revenir sur Terre. Vraiment. Alors déjà sur place, j'étais quand même pas complètement euh, sur terre. Hein, clairement, ça je l'ai je l'ai compris après parce que Olivier qui était resté à Paris, lui, il m'avait au téléphone de temps en temps et il, pour lui, j'étais pas moi-même. Mais Olivier, c'est ton c'est mon hein. Voilà. Et après en étant revenu, j'ai mis beaucoup de temps à me réadapter à la vie ici. J'étais très peace, c'était bizarre, j'étais plus du tout assaillie par le bruit, les, les, les bousculades, l'esprit les, les, morose, les etc. Ailes, ouais. Ouais. Je me sentais complètement blindée par rapport à ça, et petit à petit, évidemment, la, la vie a repris son cours, donc c'est normal que ça revienne un peu. Même si c'est triste. <rire> J'aurais bien aimé rester sur mon nuage. Après, est-ce que ça a changé Ça a changé évidemment quelque chose dans mon enseignement. Parce que j'ai voilà, d'autres bases qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin dans mon enseignement. Mais dans ma vie quotidienne, vraiment... Pff, non, je dirais pas que ça a changé littéralement quelque chose. C'est un processus, tu vois, pour moi qui se fait sur le long terme, étape par étape. Parce qu'il y a eu l'Inde, et puis après il y a eu des, des rencontres, il y a eu d'autres formations. Et du coup, tout ça... Oui, ça change ma vie au quotidien, mais j'ai peut-être pas assez le recul pour dire, avant, après l'Inde, tu mmh. vois, qu'est-ce qui a vraiment changé. Il y a plein de choses qui ont changé, mais c'est pas, pas aussi net. Voilà. C'est ouais. Exactement.
0: Ton voyage, ton expérience avec Samiak, tu l'as raconté sur le blog. Est-ce que, ouais. justement, pour revenir un petit peu au blog, tu as une ligne éditoriale maintenant avec le recul, donc depuis 2014, je pense qu'en 2014, tu devais peut-être publier des choses qui devenaient un petit peu comme ça, mais maintenant, est-ce que tu choisis davantage Qu'est-ce qui te tient à cœur en fait quand tu choisis un thème sur le blog
1: Ça reflète beaucoup ma personnalité de manière générale, donc je, je, c'est très spontané. Du coup je suis pas sûre que ça ait été beaucoup différent avant. Je publie toujours des choses qui me tiennent à cœur et des choses qui ont du sens pour moi. Donc tout ce qui a un lien avec euh, les, les clichés, oui, y a évidemment, e... il y a dessus, voilà. ouais. Tout ce qui permet un peu de, de casser euh, les images qu'ont les gens, parce que c'est un blog qui s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, C'est peut-être ça la différence. C'est que peut-être au début, ça s'adressait beaucoup aux gens qui ne faisaient pas de yoga mmh. pour leur montrer qu'il y avait des choses, peut-être des, des éléments qui pouvaient euh, les intéresser. Et aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que ça plaise autant à la personne qui connaît pas le yoga que à la prof de yoga qui est déjà euh, avancée, etc. Là-dessus, c'est un peu difficile parce que j'essaye vraiment de, de mesurer les deux pour pas ennuyer la prof qui connaît déjà tous les trucs et en même temps, pour pas perdre la personne qui connaît rien et mettre des mots sanscrit tout, toutes les trois phrases. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui a changé. Après, tous les sujets ils viennent assez spontanément et j'écris surtout ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Oui, tu suis, euh, tu
0: suis ton intuition quoi, de toute ouais, façon. Ouais, je
1: me, je me ferme jamais. Il euh, y, vra... y a des choses que j'ai écrites qui étaient très personnelles, où je me suis dit, oh là là, est-ce que c'était vraiment une bonne idée Et en fait, je m'en fous. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui plaît d'un côté, et qui plaît peut-être certainement pas à d'autres, mais j'écris ce que j'ai envie d'écrire, comme je le ressens maintenant. Même moi, parfois, je pense que si je relis certains articles, <rire> je choses que j'ai dit, je me dirais, oh là là. C'est aussi, une... c'est une... clairement une forme d'exutoire, je pense que c'est le cas pour tout le monde, quand t'écris, euh, voilà, tu... tu...
0: Tu as des, des, choses des choses à... Voilà.
1: Donc, euh, clairement... Et en même
0: temps, c'est une pratique, la manière dont tu l'abordes, c'est aussi une sorte de pratique yoga quelque part. De dire, bah, c'est l'émotion qui me traverse en ce moment, bah, je l'écris telle qu'elle est. Est-ce que tu es un peu pareil sur ton tapis avec tes cours dans quelque chose de très intuitif quelque mmh, chose de... Ah
1: ouais, complètement, ouais.
0: Avec tes élèves, c'est pareil, si tu ressens, je sais que moi c'est quelque chose qui peut m'arriver une pensée qui m'arrive où je, je sais pas pourquoi je me dis c'est dans cette direction là que je dois aller bah tant pis le cours que j'avais prévu ouais, euh, il saute complètement ouais ouais
1: c'est ça c'est ça parce que et, et ça c'est aussi je pense dû à mon éducation entre guillemets vignoga c'est à dire que j'arrive avec un truc parfois j'essaye je, de de prendre vraiment le temps de construire les séances et puis finalement on me dit quelque chose où il y a et ça ça convient pas du tout par exemple je propose je pense à un truc très dynamique et puis tout le monde me dit ah, on est super fatigué aujourd'hui machin enfin, je veux pas forcément tu t'adaptes mais j'espère je... que ça c'est tout le monde mais oui oui ça reste très spontané voilà et très guidé même de même si de moins en moins par les émotions c'est-à-dire des émotions qui sont de plus en plus contrôlées mais ça reste quelque chose de oui, ça c'est sûr, ouais. il y a une sensibilité clairement que je ne cache pas et que je... Et que tu laisses des gens laisse voilà. Peu, en
0: Exactement. même temps, c'est très bien, je pense que quand on est professeur, on a besoin de... Aussi de laisser paraître à nos élèves ce qui nous traverse, mm. leur dire parfois, en tout cas moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange, que là c'est totalement à l'intuition mm. et que voilà, peut-être qu'on qu n'a pas suffisamment l'habitude, après sur Paris, je ne sais pas, mais de ne pas placer le, le professeur sur un piédestal. Tu mmh. vois, c'est si cette sensation avec les élèves où y a, ils ont beaucoup de mal à se détacher à la fois de ce qu'on leur propose, de qui on est. Ouais. Ça se voit rien que par la manière dont ils nous regardent. Mmh. C'est-à-dire qu'on va faire un geste et puis à un moment, on se gratte le nez et on, ils vont avoir envie de se oui, gratter oui. le nez aussi, <rire> C'est ça. C'est le genre de choses qui peuvent arriver. Oh oui,
1: alors ce truc de mettre un prof... Alors moi, là-dessus, j'essaie vraiment de me dire... Parce que ça correspond aussi à, justement un peu à la ligne édito du blog. Je suis comme tout le monde quoi. Je suis comme tout le monde, vous êtes comme tout le monde. Et il y a des trucs que j'arrive pas à faire en yoga. Par exemple, il y a des... Alors, il y a, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais de dire, moi, je sais pas faire une posture, bah, je vais pas la proposer. Bah, parfois, moi, je sais pas faire une posture aboutie, mais euh, je peux dire, bah voilà, si tu veux aller plus loin dans la posture, toi, tu es souple, machin, ou tu, tu as ce qu'il qu faut pour pouvoir le faire. Bah, Vas-y, tu vois." Pour pas, justement, que les, les gens nous voient comme des espèces de... Bien sûr, on transmet quelque chose, mais encore une fois, ce message, et ça, j'aime ai, bien le... Je, je le dis jamais, d'ailleurs, mais je l'entends souvent. On est juste des messagers, quoi. On n'est pas des espèces de... Voilà, le truc qui vient... On n'est pas des gourous. Hein. On a été... Euh, on nous a transmis quelque chose. Nous, on le transmet à notre tour, mais on est des, des, des gens qui transmettent quelque chose. On n'a pas la science infuse on, et on n'a pas... Euh, toutes les clés. On est juste des gens normaux qui, eu, qui avons une vie euh, normale, normal. <rire> parfois. Voilà.
0: J'avais une prof qui m'avait conseillé de ne pas aller à fond dans certaines postures. C'est-à-dire que elle, c'était de très, une ancienne danseuse et on avait discuté un petit peu de ce rapport avec les élèves. Et elle me confiait que elle, elle n'allait pas à fond dans les postures parce qu'elle voyait les élèves vouloir reproduire. Oui,
1: exactement. Bah ça. oui, dans les démos, dans le chien tête en bas, par exemple. Si tu fais la posture aboutie. Les gens soit ils sont mal, soit ils sont frustrés, soit ils sont donc euh, Il y a quelque non, chose de l'ego ouais. qui, ouais. qui remonte et qui est compliqué. Ça c'est ouais. hein. très vinyoga aussi justement. D'ailleurs en vinyoga on montre pas, donc euh, on décrit les postures et puis euh, on fait pas de démonstration physique quoi.
0: Oui, comme tu on fait beaucoup plus en atteindre. Ouais en Diyasa, ouais exactement. Ouais.
1: On prend quelqu'un à la limite pour montrer justement qu'est un élève ou une élève qui a pas forcément un, un corps de prof de yoga entre guillemets, ça veut rien dire du tout. <rire> Mais on montre pas.
0: Enfin ça du coup ça a dû être quelque chose où t'as dû euh, t'adapter parce qu'ici ah ouais. je connais très très peu de profs qui ne montrent pas. Ah bah oui oui bien sûr. Ouais,
1: oui. Si on ne montre pas
0: je pense que les élèves restent assis sur leur tapis. En tout cas c'est quelque... Je connais un seul prof qui fait ça. C'est le seul. Je suis un peu admirative. Je ne sais pas comment elle a réussi mmh. à mettre ça en place. C'est en même temps pas quelque chose qui m'a été totalement transmis mmh. non plus ce savoir-là.
1: Ouais, ouais ils ont besoin, pas, de besoin de voir, de... c'est très bizarre parce que moi, vraiment, pendant 4 ans, du coup, j'ai, j'ai, j'ai fonctionné comme ça, j'étais assise. Alors, même au début, c'est très bizarre parce que moi, j'ai toujours eu ce truc où, enfin, le prof est assis et parfois debout, évidemment, mais, et donc les élèves font et le, le prof dicte. Donc, ça, là-dessus, j'ai pas eu de problème parce que j'ai appris comme ça. Mais effectivement, à Paris, c'était super dur. Bah de changer ma façon de faire parce que donc au début j'étais à Grenoble donc en fait euh, les cours je venais à Grenoble c'était vraiment pur vignobles donc je ne montrais rien du tout et après, à Paris, quand j'ai commencé les cours de vinyoga, Yoga, qu'on m'a dit, notre truc, c'est de la merde, en gros, enfin, c'était presque ça. Hein. D'accord. Parce que le vinyoga Yoga, aussi, le premier cours que j'ai fait, comme c'était des débutants, des femmes d'un certain âge, etc., j'ai fait quelque chose de très doux. Sauf qu'elles avaient l'habitude d'avoir quelque chose de très punchy. Et tout le monde ici veut toujours des choses très, très dynamiques. Difficile très... de s'arrêter un petit peu. Ouais. Voilà. Donc... donc, du coup, ça convenait pas. Et donc, j'ai dû m'adapter très vite parce que c'était la... le cours de la semaine d'après. Sinon, je sautais. Et effectivement, après j'ai trouvé mon rythme. Ça, ça me dérange pas de, de de mélanger ces deux ces deux choses là. Maintenant, je je montre toujours un peu. Parfois, quand j'ai envie de pratiquer un petit peu, bah je montre un peu plus. Et mm -hmm. puis parfois un peu moins parce que, au fur et à mesure, heureusement les élèves ils euh, connaissent aussi bien les postures, etc. Enfin... Donc ils ça sont, y est,
0: tu as trouvé euh, ton rythme. Ouais, 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 complètement. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une pression, mais juste énorme, pour être la prof que les autres attendent ouais. en fait.
1: Ça, c'était un peu dur, de me dire... Alors après, ça reste dans ma, dans ma façon de fonctionner, parce que je m'adapte aux gens. Donc, ils veulent quelque chose de très dynamique, de difficile, d'intense. De... Ok je vais faire ça. Par contre, je vais leur mettre des pranayamas, des gens qui n'ont jamais fait de respiration, parce que les cours de yoga qui savaient avant, il n'y avait pas de respiration, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Euh, de la méditation, de la philosophie, etc. Du coup, petit à petit, j'ai amené des choses comme ça, et puis de temps en temps, j'ai amené des, des choses beaucoup plus douces, où on restait plus dans les postures, on faisait plus du hatha ou, euh, ou du vinyoga. Ben, ils ont été conquis. C'est pas parce que c'est du vignoga que c'est pas difficile, déjà. Mmh, ouais. Déjà, déjà. <rire> voilà, parce qu'on confond un peu dynamique et... et doux, et... difficile et Voilà, c'est ouais. ça. Il y a
0: des amalgames qui se font. Ouais. Et ce que j'entends, c'est vraiment la difficulté aussi d'être complètement soi-même. En fait, entre guillemets, pour exister, et pour avoir des cours, des gens qui viennent, en fait, il faut toucher le public qui te ressemble. Ouais. Et ici, sur Paris, c'est pas forcément évident si toi, tu veux... Euh, Partager quelque chose de plus,
1: de ouais. plus doux. C'est pas évident et c'est vrai que je l'ai vécu comme ça beaucoup sans trop m'en rendre compte. À partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, il à ça déjà. Je me suis rendu compte qu'il y avait des demandes de partout où oui. effectivement c'était ce qui marchait. Donc c'est bien, ça me faisait bouffer aussi au délit, livre, donc euh... bien sûr Là, du coup, j'en reviens de ça. On trouve euh, effectivement, on trouve aussi ce qu'on cherche. C'est à dire que je sais maintenant plus ce que je veux et je pense que ça va arriver,
0: <rire> voilà,
1: il y a des choses, je fais confiance aussi à la vie, hein, Mais euh, et puis à moi aussi, hein, je j'attends pas que ça reçu, tout suite non plus. Le... Je pense que ça, ça va arriver, effectivement j'ai plus envie d'une pratique, d'avoir fait le restauratif encore plus ce week-end là, ça m'a convaincue. C'était avec qui déjà Lizzie Lazateur, donc la fille de Judith Lazateur, qui, 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 euh, qui a écrit pas mal de bouquins. Okay. Ouais et euh, donc oui effectivement on a, on a du mal à être soi-même et c'était un truc du coup qui me gênait donc ça ne pouvait pas durer très longtemps donc c'est pour ça que petit à petit j'ai amené d'autres briques de ce que moi je pouvais apporter puis aujourd'hui j'ai quand même trouvé mon équilibre clairement ça, ça euh, voilà ça en tout cas on, on tend vers un peu plus parce que plus le temps passe plus j'ai envie d'une pratique plus douce plus j'ai envie de partager d'autres choses avec les élèves de la philosophie, des pranayamas, de la méditation un aspect aussi un peu technique, parce que j'adore l'anatomie, donc pour euh, que ça, les ça élèves connaissent mieux leur corps, voilà ça prend beaucoup de, ça temps, prend ouais. beaucoup de temps. Il faut avoir les élèves euh, voilà, sur un peu plus long terme que un an ou un an et demi, c'est encore très très court.
0: Bah, du coup, au travers de, bah, de cette expérience d'enseignement, depuis fait combien de temps que tu enseignes maintenant
1: Depuis 2014 en fait, donc ça fait trois ans. Ça fait trois ans,
0: ouais. donc trois ans d'enseignement des formations plus ou moins euh, tout du long, ouais. euh, les échanges à travers le blog depuis trois ans aussi avec les élèves, mmh. avec euh, bah, d'autres professeurs de yoga. Qu'est-ce qui est pour toi le plus, le plus important à transmettre Quel est le message aujourd'hui que tu veux transmettre aux élèves qui viennent à tes cours, qui viennent à ta rencontre
1: Je dirais d'être soi-même. <rire> Il y a un truc, je sais plus si c'est sur Instagram ou quoi, j'ai mis euh, la phrase de Oscar Wilde qui dit euh, « Be yourself, everyone else is already taken ». Euh, oui, c'est ça. Voilà, soyez vous-même parce que tout le monde, est, est déjà tout le reste du monde est déjà pris. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire comme les autres voudraient qu'on fasse. La première chose que je dis en cours, c'est asseyez-vous le dos droit dans une posture confortable, qui n'est pas la mienne forcément, mm. qui n'est pas celle du voisin. Et, et c'est toujours ça, c'est... Soyez vous-même, parce que déjà, vous êtes déjà très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de... Il y a pas forcément besoin de changer euh, des choses. Si vous avez envie de changer des choses après, voilà, on peut... On, on peut travailler, chacun, euh, ouais. voilà. Mais ne pas essayer de, de toujours... Et donc, ça vaut partout, ça vaut sur le tapis de pas essayer de faire toujours la posture la même que le voisin, parce que le voisin, il a peut-être euh, des ischios jambiers plus longs. Euh, voilà. C'est vraiment d'être soi-même et de s'accepter. C'est con parce que, voilà, c'est un peu facile de dire, acceptez-vous, et personne... On a tous du mal à s'accepter euh, à certains moments de notre vie en tout cas, ouais, comme c'est constant
0: tout le tout le travail euh, sur notre tête, Ouais, pas, hein.
1: voilà. Parce qu'on a tous des ressources, des des belles choses à à proposer en fait. Les élèves m'apprennent autant que moi je leur transmets. Et ça c'est super important de le dire parce que encore une fois, on a tous, on est tous là pour apprendre en fait des trucs et moi j'apprends beaucoup avec mes élèves aussi dans ta manière d'enseigner de, de poursuivre même des leçons au final hein. Ouais ouais il y a des choses hein. qui, que l'on comprend parce qu'on est avec
0: tel élève à tel moment ouais, et c'est là que ça percute qu on
1: comprend fait. sur soi que on, des fois on on, voilà, on se prend des on se prend des claques aussi euh. donc ça c'est ce que tu as
0: vraiment envie de, de transmettre à chacun Ouais je dirais ça ouais Et j'ai une dernière question Quelle est la dernière euh, la dernière leçon qui t'a été transmise par le yoga parce qu'il y en a plusieurs au cours d'une nuit c'est assez sûr Oh là là,
1: ça c'est... Euh, c'est une question très très difficile. Ça c'est compliqué. Il y a un, un truc justement que, que Lizzie a dit ce week-end, que j'ai trouvé super. Elle a dit, tout ce qu'on fait sur le tapis, franchement, à quoi ça sert Si tu ne l'appliques pas en dehors de ton tapis, si ça ne change pas quelque chose dans ta vie, si ça ne si ça te rend pas... Euh, en paix à certains moments si ça t'aide pas à être mieux avec les autres et mieux avec toi même à quoi ça sert de faire des chiens tête en bas ou des... enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété c'était bon de le rappeler tu vois c'était bon de rappeler que euh, euh, c'est bien beau de, de faire euh, de faire le cake sur ton tapis de, sur instagram etc mais si ça change pas fondamentalement parce que pourquoi tu t'es mis au yoga après ça dépend ça dépend mais en tout cas, si ça change pas quelque chose, et si ça te rend pas plus en paix, je dirais plus que plus heureux, si ça te rend pas plus, plus paisible, plus en paix avec toi-même, à quoi ça sert Voilà, c'est un wow. peu ça. C'est super beau. <rire> ça conclut magnifiquement le podcast.
0: Merci pour ce partage. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Paroles de Yogi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager, liker et commenter, puis en parler autour de vous. Je vous ai déjà préparé une petite liste d'invités, mais si parmi vous, quelqu'un souhaite porter un message, une expérience particulière via l'émission, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur asaniyoga.com. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que nous pourrons peut-être organiser une rencontre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt. Namasté.